0: Le damos gracias al Señor porque podemos estar en esta mañana, después de, creo que nueve meses, sin poder reunirnos como iglesia para escuchar su palabra, también para alabarle. Así que gracias al Señor por este privilegio. Eh, hemos estado llevando a un grupo de hermanos que, que pueden usar la, las redes sociales y a través del grupo de WhatsApp de la iglesia hemos estado, o hemos continuado eh, llevándole los sermones domingo tras domingo. Y yo quiero, antes de comenzar, porque sé que no todos han tenido la posibilidad de tenerlo, de hecho estoy anunciándole ya, si usted tiene la posibilidad de, de tener WhatsApp en su, en su teléfono, por favor, denos el número para nosotros incluirlos en el grupo y pueda estar de alguna manera más, más informado de qué está sucediendo en tiempos cuando a veces se nos se nos hace difícil el poder eh, vernos eh, presencialmente. Y hemos estado, como les decía, ten, eh, llevando Adelante, series de sermones en todo este tiempo, ahora mismo estamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, ya estuvimos viendo todo lo relacionado eh, o todo lo, lo dicho por él en la primera, ahora estamos en la segunda, estamos ya hoy, vamos a ver el capítulo dos, pero quería tomar cinco minutos antes de comenzar para eh, dar una panorámica, un contexto un poco eh, breve, pero para sentar las bases de qué hemos estado viendo hasta ahora y Pedro comienza en esta segunda epístola hablando acerca de la necesidad que tiene el creyente de poder vivir de acorde a lo que Pedro llama o a lo que podemos llamar aquellas eh, a, aquellas marcas de Cristo dentro de la vida del creyente. Si usted va al capítulo 1 y ve los versículos del 5 al 7, allí Pedro está diciendo qué cosas nosotros tenemos que sobreedificar sobre la fe. Él está hablando de la virtud, y hablábamos en, en, en el grupo de WhatsApp o en este sermón que Pedro quiere decir as, con, con, cuando usa esta palabra virtud, y una serie de características que deben estar sí o sí en el creyente. Decíamos que las virtudes cristianas no son algo opcional en el creyente. Usted es creyente y, como creyente, usted debe vivir y reflejar a Cristo en su vida. Entonces. Eh, esto fue lo primero que nosotros vimos en, esta, en este texto de, de segunda de Pedro capítulo 1 también Pedro y este fue el segundo mensaje que escuchábamos Pedro hace alusión a la necesidad de aferrarnos a la palabra si usted comienza a leer ahí a partir del verso 13 Pedro dice que este mensaje que él está trayendo es un mensaje firme y es un mensaje seguro no por lo que él está diciendo aunque él puede dar testimonio porque conoció personalmente a Cristo, sino porque hay una historia y hay profetas que han traído la santa palabra de Dios, profetas fieles de Dios, y Pedro dice que el testimonio de estas palabras es un testimonio seguro. Esto es lo que tenemos en el capítulo 1. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Y nosotros vamos a ver que hay un gran contraste entre estos fieles profetas, de los cuales Pedro está hablando al final del capítulo 1, con estos falsos profetas o falsos maestros de los cuales Pedro va a hablarnos en el capítulo 2 así que quiero invitarles a leer allí en segunda de Pedro segunda carta del apóstol Pedro y vamos a estar viendo todo el capítulo 2 hoy segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 si usted lo tiene y puede ponerse en pie vamos a leer Dice la Escritura, En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hermano, usted tiene la Reina Valera de 60, esta es otra versión, pero estamos leyendo el mismo texto. Así que sígalo. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del, juicio de, del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tantas bendiciones, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor. Es tan grande, Padre, que nos cuesta contarla. Gracias porque tú, Señor, tienes cuidado de tu pueblo y en ese cuidado, Señor, nos permites en esta mañana estar alrededor de tu palabra ahora para aprender de ella. Ayúdalo, Señor, a exponerla con claridad y ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a poder vivirla, Señor, en integridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de este, estas características tan perversas que hoy, Señor, están las tenemos alrededor de estos hombres, Señor, impíos, que muchas veces se levantan en tu nombre, pero sabemos que de ti no tienen nada. Ayúdanos, Señor. Aléjanos, Señor, de todas estas cosas que no provienen de ti. Y ayúdanos a mirar, Señor a estos fieles hombres del capítulo 1, que predicaron, Señor, fielmente tu palabra. Ayúdanos a ser como ellos, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, un relato muy descriptivo, muy descriptivo. Yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos tres relatos como este. El primero, Jesús hablando acerca de los falsos líderes o los falsos maestros. El segundo, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y previéndole o diciéndole, cuídate de esta gente porque están ahí, porque están enseñando y porque de alguna manera hay mucha gente que tienen comezón de oír y se van a ir tras eso. No te enredes con ellos. Y el tercer, eh, la tercera vez que se menciona a este tipo de falsos maestros, lo hace precisamente el apóstol Pablo. Pedro, aquí, ¿quiénes son estos falsos maestros? ¿Quiénes son estos falsos maestros? Y dice así el primer versículo del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre, entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y yo quiero detenernos un poquito en este versículo 1, porque como es costumbre en Pedro, hay algunos versículos que si no los entendemos bien, podemos desviarnos en cuanto a la doctrina que nosotros creemos. Supuestamente cuando usted lee fría y, y, y llanamente este texto, sobre todo en la Reina Valera del 60, eh, usted pudiera entender que Pedro está hablando de maestros cristianos que de alguna manera o en algún momento han dejado de ser cristianos o están decayendo en su fe y están comenzando a predicar o a enseñar herejías, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo lo traduce la Biblia en las Américas. Dice este mismo versículo en la Biblia de las Américas. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras y hasta ahí todo está bien vemos ahora la parte interesante negando incluso al Señor que los compró y aquí ya hay un cambio en palabras trayendo sobre sí una destrucción repentina la, la Biblia de las Américas ya no traduce rescató sino que ahora dice compró ¿verdad? Pero mantiene la palabra Señor. Creo que la mejor traducción de este texto no la tenemos en español, la tenemos en inglés. Y no sé ustedes, pero yo no sé inglés, así que tuve que buscar un poquito de, de ayuda. Y es la, la versión estándar de la Biblia en inglés. Y vamos a ver, traducido ya al español, por supuesto, no se las voy a leer en inglés, qué es lo que dice. Y esta es la que mejor Podemos nosotros, o mejor idea nos da, o, o mejor está traducida del griego. Dice así, dice así. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán elegías destructoras, negando incluso al amo que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hay dos términos aquí que son los que pueden darnos la idea correcta o incorrecta de lo que Pedro está diciendo. O a quién Pedro se está refiriendo. ¿Son estos falsos maestros realmente cristianos? Si nosotros vamos eh, o profundizamos en estos dos términos, por supuesto, recuerden, la Biblia no está escrita en español. Está escrita, bueno, en el, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si nosotros vamos a los dos términos que se usan aquí, un término, un término es déspoten. Y nosotros en español lo tenemos traducido como señor. Pero realmente el término griego para traducir señor es curio. No es déspot. Despoten, cuando la Biblia usa este término, está hablando de amo. Y de amo en una, en una, en un sentido de autoridad y de gobierno. ¿Verdad? El segundo término que Pedro está usando es el término agora santa, que nuestra, la reina Valera lo traduce como rescató, pero no se traduce en ninguna parte como rescató, sino como compró, ¿verdad? Y entonces es por eso que la mejor traducción que nosotros podemos usar, y no la vamos a usar porque no sabemos inglés, es la que usa esta Biblia eh, estándar en inglés. Básicamente, lo que dice el texto, es que Dios es el amo de estos falsos maestros y que Dios les compró. Vamos ahora a explicar qué es lo que quiere decir para poder entender que estamos hablando de falsos maestros que no son creyentes. ¿Y por qué estamos tomando tanta, tanto tiempo en esto? Porque nosotros creemos que cuando Dios rescata a alguien, Dios va a guardar a esa persona hasta el día de Cristo. ¿Verdad? Y ahorita alguien lo citaba por ahí y lo citaba en su testimonio que Dios iba a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo eso es lo que nosotros creemos es por eso que nosotros creemos y la Biblia nos va a demostrar que estos falsos maestros aunque estaban dentro de la iglesia y, y nosotros sabemos que dentro de la iglesia hay creyentes y no creyentes ¿verdad? entonces tenemos que tener claro esto y estos falsos maestros de los cuales Pedro está hablando pertenecen a ese grupo de no creyentes que hay Dentro de la iglesia, y que desafortunadamente se estaban levantando como maestros, ¿verdad? Ahora, ahora, importante aquí, cuando la Biblia habla acerca del el rescate y se refiere al rescate de Cristo, la Biblia habla siempre o, o, o une a esa palabra que Pedro está usando, une a la o pone el, el, la coletilla de que hemos sido rescatados por precio, ¿verdad? Y él habla siempre de ese precio, ¿y cuál es el precio? La sangre de Cristo. Sin embargo, en este texto, Pedro solamente menciona que estos hombres han eh, rechazado o han negado al amo que los compró. Y hasta ahí. El lenguaje que usa Pedro se está refiriendo a lo que sucede en un mercado, sucedía en un mercado griego. La gente de dinero iba, iba a hacerse o a comprarse sus esclavos, llegaba, pagaba y se llevaba a sus esclavos. Hasta ahí. Pedro está diciendo, hay un amo o ellos tienen un amo que los gobierna y ellos están abiertamente rechazando o negándose a someterse a ese amo. Pedro nos está hablando de impíos, que aun cuando reconocen que tienen un amo, cuando hay alguien sobre ellos, se niegan abiertamente a someterse a este amo. Y esta es la idea que Pedro está usando. Ninguna de estas dos palabras, cuando se usan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usan para hablar de salvación. Eso es otra de las cosas interesantes que nosotros tenemos que saber. Solamente, y creo que en tres ocasiones, Apocalipsis, eh, pablo la usa en primera de corintios dos veces apocalipsis una vez solamente en estos tres textos se usa y siempre acompañado han sido comprados por precio y ese precio es la sangre que cristo vertió en la cruz del calvario así que tenemos que entender esto falsos maestros que han entrado y que entran su herejía encubiertamente dentro de la iglesia pero que no pertenecen realmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro no los dice abiertamente. Niegan al Señor. Sencillamente son personas que niegan abiertamente al Señor. ¿Cómo la niegan? Ahora lo vamos a ver. Y Pedro lo narra ahí en todo el capítulo 2 de este texto. Mis hermanos, dice un comentarista, las personas acerca de las cuales el apóstol está... Diciendo que ellos han negado al Señor que los compró. No pueden por ninguna construcción suponerse cristianos. Sino que eran enemigos que se habían infiltrado en la iglesia sin ninguna alianza real con Cristo. Y estaban intentando destruirla y destruir su trabajo. Así que no hay referencia aquí a un pequeño grupo de elegidos en medio de la humanidad que le pertenecían especialmente a Cristo y por los cuales el precio había sido pagado. Sino que lo que dice el texto en su última porción es tan ancho como la humanidad. El Señor, esto es Jesucristo, es dueño y Señor de todos los hombres. Quieran o no quieran, lo acepten y no lo acepten. Lean lo que dice Pablo en Filipenses 2. Toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Algunos con gozo y otros obligados. Eso es lo que Pedro está anunciando aquí en el versículo 1. ¿Cómo actúan estos falsos maestros? Y ahí tenemos ahora todo el centro del capítulo. Versículo 2 al versículo 18. Una descripción muy gráfica. Pedro hace ahí. Pedro presenta una larga lista de todas estas características que nos van a ayudar a identificar a estos falsos maestros. Vamos a repasarlas. En primer lugar, Pedro nos dice que introducen herejías, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Encubiertamente. Y tenemos que entender esto. Aunque ellos no se esconden para enseñar, aunque ellos no se esconden para enseñar, ¿verdad? Sí son sutiles, sí son sutiles a la hora de introducir estas herejías muchas veces no se paran de buenas a primeras a decir barrabasadas, pero sí son muy sutiles a la hora de introducir todas estas herejías. Y cuando pensamos en los falsos maestros de hoy, ellos no son falsos muchas veces porque todo lo que dicen es falso. ¿Usted está de acuerdo en eso? A veces yo escucho algo que me mandan y comienzo a escuchar y yo digo, esto está bien. Pero llega un momento en que yo digo, ¿qué dijo? Dalo. No, no. Entonces, no todo lo que estos falsos maestros dicen es falso. Recuerden, estamos hablando de falsos maestros que están dentro de la iglesia, que conocen la Escritura, pero ahorita vamos a ver que la puercen para eh, su deleite o su bienestar o sus intereses. Entonces, estos falsos maestros de hoy y de los de todos los tiempos no son falsos en todo lo que dicen, pero sí son maestros en encubiertamente entrar herejías dentro de la iglesia. Así introducen sus propias doctrinas heréticas y destructivas usando algunas verdades de la escritura. Y tratan de llevar o torcer a la iglesia hacia esas supuestas doctrinas o verdades que ellos eh, creen. Mis hermanos, tenemos, tengamos algo en cuenta. Si la, si la herejía se presenta desnuda delante de nosotros, nosotros la identificamos. Si usted se para alguien aquí ahora a hablar de que Jesucristo no vivió, ¿qué usted dice? Eso es, eso es fácil de identificar. Pero si esa persona primero usa la escritura y, y, y da un panorama y un contexto y sutilmente da a entender, no lo dice abiertamente, pero da a entender que Jesucristo no es el Hijo de Dios o no es 100% Dios, ya quizás nos cueste un poquito más de trabajo detectar eso. Bueno, básicamente eso es lo que hacen los falsos maestros de todos los tiempos. Tenemos allí, después de la, de la, de la primera etapa, de la iglesia del primer siglo, personas que se levantaron dudando de la Deidad de Cristo. Maestros de la iglesia. No eran desconocidos. Eran maestros de la iglesia, eran teólogos. Que tuvieron que ser rechazados y que hubo que hacer concilio y que tuvieron que ser expulsados de la iglesia. Y eran maestros dentro de la iglesia. No eran gente que no se sabía de dónde salieron. Entonces así funciona básicamente la herejía. Incluso, mis hermanos, pueden llegar a engañar a los verdaderos creyentes por momentos. Por momentos. Y yo quiero que usted se quede con esto en la mente. Por momentos. Por momentos. ¿Verdad? Si usted escuchó el primer sermón, recordará que una de las cosas que Pedro nos enseña en esta carta es que la mejor manera de defendernos contra estos falsos maestros, ¿cuál es? La palabra de Dios. Pero nos dice, miren, van a venir, pero aquí está la palabra que es segura. Esta es la que yo creo, esta es la que yo les he anunciado. Y esta es la que han anunciado todos los verdaderos profetas a través de la historia. Si ustedes conocen esa palabra que es verdadera y que es segura, ustedes van a estar preparados para rechazar a estos falsos maestros. Entonces esa es la, esa es la mejor herramienta, la mejor arma que nosotros tenemos como creyentes la Escritura, la Palabra de Dios, mis hermanos, pero les digo algo triste ahora. En esta semana estuvimos conversando y alguien decía, estoy convencido de que el principal problema de la Iglesia es que no lee la Biblia y ora. ¿Usted sabe por qué caemos en todas estas cosas? ¿Por qué nos vamos detrás de todas estas fanfarronerías, detrás de todas estas basuras que habla la gente? Porque no sabemos lo que la Biblia dice. Y estamos a la expensa de que se pare alguien aquí a decirnos lo que la Biblia dice. Pero no tenemos ni, 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 la, ni la sabiduría para decir eso es lo que la Biblia dice. Yo voy a ver si es verdad. Yo, me, yo voy a tomar la Biblia, yo voy a revisar si es verdad. La credibilidad que puede tener un maestro se la da única y exclusivamente la Biblia. Si alguien... Pueda saber lo que sepa, puede ser el mejor eh, orador que, que, que exista. Si no habla conforme a la Biblia, es un falso maestro. Y cierre sus oídos porque no vale la pena escucharlo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Necesita la iglesia, mis hermanos maestros, como los maestros del capítulo 1, no como los maestros del capítulo 2. Eso es lo que realmente la iglesia necesita Dice Pedro que estos maestros serán seguidos. A veces decimos, ah, eso que están hablando bobería por ahí. No, dice Pedro que van a ser seguidos. Dice Pablo que van a ser seguidos y que van a amontonarse la gente detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están hablando cosas que son bonitas al oído. Estamos cargados de predicadores motivacionales. Cargado de gente que te va a decir, mañana, oh, un lindo día. Todos tus problemas van a ser resueltos. Y nos sentamos horas ahí a escuchar eso, sin, sin ninguna base bíblica, sin saber que este mundo va a destruirse, pero como nos gusta oír la, la, las cosas que nos están diciendo, y no nos gusta muchas veces ser confrontados con la verdad de la Biblia, y no nos gusta muchas veces que seamos confrontados con el pecado, entonces nos sentamos mejor a escuchar a estos charlatanes de la Escritura. Sería, hermanos, un error por nuestra parte menospreciar la influencia que tiene esta gente. Sería un error no darle importancia a la influencia que tienen esta gente. Muchos, muchos, desafortunadamente, irán tras estas falsas doctrinas. Hay mucho terreno fértil para esta gente. Nosotros tenemos que seguir escuchando al verdadero. Y el verdadero es Dios y su revelación es la Escritura. Si no habla de la Biblia el maestro, no es maestro de Dios. Sencillamente, no hay más nada que, que, que decir con relación a eso. En tercer lugar, dice Pedro aquí que son qué? Mentirosos. Y miren, eh, Pedro está hablando de dos pecados fundamentales de ellos. Uno no es la mentira, ninguno de los dos es la mentira. Pero dice que ellos usan la mentira para encubrir estos dos grandes pecados. Es decir, que ellos usan otro pecado, para de alguna manera dar rienda suelta a sus grandes pecados. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Dice en el versículo 3, dice en el versículo 3, que ellos usan la mentira para lograr sus deseos perversos, en el versículo 13 nos vuelve a decir, que se deleitan en el engaño. Fíjense que dicen que hay deleite en ellos, por mentir. Así es el corazón de estos falsos maestros. La mentira es su herramienta más eficaz para alcanzar sus perversos propósitos, mis hermanos. Mientras los verdaderos siervos de Dios usan la verdad de la palabra de Dios, estos usan la mentira para dar rienda suelta y fabricar lo que su corazón perverso e impío quiere fabricar. ¿Cuál es el pecado o cuáles son los dos pecados que Pedro dice aquí de estos falsos maestros? En primer lugar, Pedro nos dice que son avariciosos. Pedro habla acerca de la avaricia, versículo 3, dice que son llevados por toda avaricia. Versículo 14 nos dice, están bien entrenados en la avaricia. Y nos dice, ahí en el versículo 14, y es interesante, pero nos remite a una historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Balán? Y muchos nos acordamos de Balán, por la burra que habló, ¿verdad? Única en la, en la historia una burra que habló. Pero está diciendo que esta gente son como Balán. Y en esta versión de la escritura que yo leí, hay una representación muy gráfica de Balán. Dice que a Balán le gustaba mucho, mire, el dinero. Tanto así, que si nosotros vamos a número 22 a leer la historia de Balán, se presentan allí los sirvientes del rey eh, de Moab, creo, y le dicen a Balán, vamos, porque hemos visto al, al pueblo israelita y es un pueblo muy grande y queremos que tú los maldigas. Porque nosotros queremos ir a pelear contra ellos y queremos traerlos de la faz de la tierra. Balán le dice, ok, quédense aquí esta noche, yo voy a consultar a Dios para ver qué Dios me dice de eso. Dios se le aparece a Balán y le dice, ¿quiénes son esos hombres que están ahí? Y le dice, no, ellos vinieron porque quieren que yo haga esto. Y Dios le dice, cuidado, ese pueblo no es maldito, tú no puedes maldecir ese pueblo, ese pueblo es bendito. Balán se levanta en la mañana y solamente le dice a los hombres, mira, váyanse, yo sencillamente no puedo hacer lo que ustedes me piden. Pero no le manifiesta lo que realmente el Señor le había dicho. Al llegar allá el rey manda a una, una comitiva más grande. Le dice, mira, estamos aquí de nuevo porque necesitamos. Dice el rey que te da lo que tú quieras. Posiblemente a Balán le hayan brillado los ojos. Él le dice, quédense. Yo voy a volver a consultar a Dios esta noche. Quizás Dios tenga algo más que decir. Mire hermano, lo que había en el corazón de Balán era, Señor, dame esta oportunidad. Y Dios le dice, ok, yo te voy a dejar que tú vayas con ellos, pero tú vas a decir lo que yo te digo. Dios iba a bendecir delante de todo el pueblo enemigo a su pueblo Israel. Y hermanos, es, es, es interesante que cuando esta gente sale al otro día, y ahí está la historia de la burra, dice que ellos vienen pasando por un estrecho entre dos viñedos, y ese estrecho se hizo cada vez más estrecho, y dice que Dios abrió los ojos de la mula, y estaba el ángel del Señor con una espada desenvainada frente a la mula, la mula temió, se desbocó, dice esta versión de la escritura, y salió corriendo con, con Balán encima y Balán le cayó a palo para que volviera al camino. La llevó al camino y de nuevo esta mula vio al ángel del Señor. Pero Dios también abrió los ojos de Balán. Pero Dios abrió los ojos de Balán después que la mula le, abrió, le habló. ¿Verdad? Balán no se dio ni cuenta de que la mula le estaba hablando. Balán está, entabló una conversación con la mula sin darse ni cuenta. Dios le reafirmó a este profeta, no puedes ir tras tus intereses. Yo te mandé, yo te envié, pero el mensaje que vas a dar es el que yo te voy a decir. ¿Cómo estaría el corazón de Balán, que no solamente el Señor le habló aquella noche, sino que tuvo que pasar por esta experiencia única para reafirmar que había un solo mensaje que dar? Y no era el mensaje del dinero, sino el mensaje de Dios. Y Pedro nos está haciendo una descripción gráfica de cuánta avaricia y cuánto amor al dinero hay en el corazón también de estos falsos maestros. ¿Cuál es el otro pecado, mis hermanos? ¿Cuál es el otro pecado? Yo creo que de este se habla más que la avaricia. Pedro habla gráficamente del pecado sexual de estos maestros. El apóstol Abunda allí, versículo 2, nos dice que habrá muchos que seguirán su vergonzosa inmoralidad. Del versículo 6 al 8 habla acerca del castigo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque este era el pecado en que más se a aquella gente. Nos habla incluso de cómo él tuvo que sacar a Lot porque Lot estaba hastiado. Dice esta versión, Lot estaba hastiado de todos los días Tener que vivir dentro de aquella gente pecadora, con aquellos deseos pervertidos. Dice allí la escritura. Dice el versículo 13 que a estos les encanta, no solamente encubiertamente, sino a plena luz del día, estar en medio de sus deseos y apetitos sexuales pervertidos. Dice en el versículo 18, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos. Pedro nos da una serie de apuntes sobre la gran depravación de estos hombres que son, mis hermanos, literalmente escalofriantes. Mire, son unos aberrados sexuales. Es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Lo cita, en este capítulo, lo cita como cuatro o cinco veces. Nos habla acerca del pecado sexual de esta, de esta gente. Su vida no es la vida que distingue a un hijo de Dios. Es la vida que distingue a un hijo del diablo. ¿Verdad? Y eso es lo que Pedro nos está ilustrando de esta gente. Alguien dijo, apoyar la inmoralidad sexual es una herejía, es una ofensa contra Jesucristo nuestro Señor. La práctica y la propagación de la actividad sexual fuera del matrimonio es una negación al Maestro que nos compró porque murió por nosotros para liberarnos de la dominación de la pasión sexual. Debemos glorificarlo con nuestro cuerpo, sometiéndonos a su modelo de realización sexual. No hay nada nuevo acerca del sexo libre. Todas las épocas ha estado. Debemos resistirlo hoy con determinación, como los apóstoles de antaño. Mis hermanos, todas estas cosas, dice también Pedro, que tienen consecuencias. Y esto es lo que queremos ver ahora. En primer lugar, una de las consecuencias de esta vida es el menosprecio por el Evangelio. En el versículo 2, Pedro nos dice que producto del obrar de estos hombres, mucha gente está hablando mal de la fe. ¿Verdad? Dice que producto de, de, de cómo esta gente vivía, muchos de los de afuera hablaban mal de la fe. Y por supuesto, la expectativa que muestran estos falsos maestros dista mucho del verdadero evangelio del Señor. Cuando usted va al capítulo 1, versículo 5 al 7, y usted ve cómo un hijo de Dios tiene que comportarse, y usted mira cómo se están comportando estos falsos maestros, usted tiene, va a decir, mira, no tienen nada que ver. Aquí está hablando de un tipo de persona, y aquí está hablando de otro tipo de persona. Es por eso, mis hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que desmarcarse de este tipo de falsos maestros y de este tipo de falsas iglesias que desprecia, desprecia, muchas veces no de palabras, pero sí de obras, desprecia la enseñanza de la Biblia no mis hermanos no somos parte de la misma iglesia no somos parte del mismo Señor no somos hermanos porque el que desprecia la Biblia el que desprecia a Jesucristo no es mi hermano y tenemos que tener claro eso por eso muchos de los de afuera hoy desprecian la fe porque realmente la conducta y la vida que han visto no es una vida moral no es una vida de cambio no es una vida guiada por el Evangelio Así que esto es lo primero que Pedro nos dice. También nos dice que ellos serán juzgados. ¿Sí? Muchas veces creemos que podemos andar como quiera y, y eso no tiene implicaciones. Muchas veces pensamos que como hoy lo hacemos y no pasó nada, vamos a hacerlo. ¿Verdad? Pero Pedro nos dice y nos refleja esta dura realidad que un día esta gente va a ser juzgado. Dice el versículo 3 que Dios ya los condenó desde hace mucho, y que su destrucción no durará. En los versículos 4 al 10, ¿usted sabe lo que hay? Dios juzgando. Dios juzgó a ángeles, Dios juzgó en el tiempo de Noé, y Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra no, no fue juzgada el primer día, pero llegó un día cuando Dios dijo, basta, y el juicio de Dios vino implacablemente sobre esta gente, al final del versículo 17 dice ahí el texto están condenados a la más negra oscuridad sus pecados no quedarán impunes mis hermanos, Dios no puede ser burlado y estos hombres pecadores, dice la escritura que están en camino a su propia recompensa si no se arrepienten los versículos 20 al 22 son una descripción gráfica de que no basta con escuchar y con entender el evangelio si no hay una entrega y un cambio de corazón. A veces también estos versículos son malentendidos. Y Pedro está hablando allí de los de estos mismos maestros. Y Pedro está diciendo, miren, era mejor que no hubiesen escuchado la verdad, porque su condenación va a ser aún más grande, ¿verdad? Eso es lo que dice allí y Pedro termina con dos ilustraciones tremendas. El perro vuelve a su vómito y el cerdo recién lavadito ahí, limpiecito, cuando ve el charco, para allá va, ¿verdad? Eso es lo que lo que ahí eh, el apóstol nos dice. Alguien dijo sobre este texto, Pedro compara a los falsos maestros con los perros y los cerdos. La práctica traiciona la naturaleza, dice este, este escritor. Los perros vuelven a la corrupción que vive dentro de ellos mismos, que es el vómito. Los cerdos vuelven a la suciedad que encuentran afuera de ellos mismos. Aunque su adiestrador los limpie de vez en cuando, los falsos maestros en consideración hacen ambas cosas. Hermanos, el apóstol Pedro pareciera estar hablándonos directamente a nosotros hoy. Si usted mira a nuestro alrededor, ahí los tenemos. Ahí están estos falsos maestros. Así que pareciera que este texto fue escrito para nosotros hoy, directamente. Cierren sus oídos, mis hermanos, y este es el llamado, cierren sus oídos a estos falsos maestros. No podemos aplicar más el mal el texto que dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. No, aquí no hay nada que escudriñar. Aquí no hay nada que escudriñar. Nosotros no tenemos parte con ellos. Y quiero dejar esto claro, muchas veces... Tomamos los textos de la Biblia y los citamos cuando nos conviene. No, aquí no hay nada bueno. Porque dentro de la herejía pueden haber 16 verdades. Pero pues si hay una herejía, es herejía. No tengo ningún tipo de relación ni nada que escuchar de ellos. Así que el llamado es cierre sus oídos a la enseñanza de estos falsos maestros. La iglesia no es inmune a esta gente. No podemos tampoco querernos tan fuertes. La iglesia no es inmune tampoco a esto. Es por eso, es por eso, mis hermanos, que no podemos prestar oído, Porque podemos ser engañados. Y vuelvo y repito la frase, por un momento, pero podemos ser engañados. Así que es por eso que no podemos dar ninguna entrada a estos falsos maestros. Hermanos, este pudiera parecer un sermón para juzgar y criticar a esta gente. Bueno, simplemente es un texto que está en la Biblia y que tenemos que predicar y tenemos que enseñar y tenemos que alertar a la iglesia. No estamos juzgando, pero sí estamos diciendo hay falsos maestros y no tenemos nada que ver con ellos. Ni la iglesia tiene nada que ver con ellos. Tenemos que ver con aquellos que son fieles a la Escritura y que predican la verdad de la Biblia. De ahí en fuera, pasamos. ¿Verdad? El pastor John Piper nos recuerda ser insensible, fomentar la impresión de que las preocupaciones más importantes de nuestra predicación, enseñanza y asesoramiento son la alteración de los estados psicológicos y la modificación del comportamiento. Esto es lo que muchas veces hacen esos falsos maestros. Hablan cositas bonitas para que tú te sientas bien. Dice este predicador, eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Si esto fuera nuestra preocupación más importante, entonces nuestra predicación simplemente sería una variedad de psicoterapia, la doctrina cristiana sería simplemente otro medio para la salud mental y la iglesia solo sería otra institución para el avance del bienestar psicológico y social. Esa es exactamente la manera en la que cada vez más gente ve la predicación, la doctrina y la iglesia. Es despiadado porque trata la vida como si fuera un juego, cuando en realidad la alegría eterna en el reino de Cristo y la miseria en el infierno es lo que verdaderamente está en juego. Esa es nuestra preocupación más importante y lleva a la iglesia a diferenciarse de todas las otras instituciones humanas. Segunda de Pedro II tiene el propósito de impedir que seamos pastores insensibles. Tiene el objetivo de impedir que se juegue en ese púlpito. Tiene como meta evitar que nuestros sermones sean discursos motivacionales sobre el poder de los pensamientos positivos. Apunta a hacernos serios con respecto al llamado y que nos enojemos acerca de las falsas enseñanzas y que nos contristemos por la destrucción de los impíos. Este capítulo no es accidental en las sagradas escrituras. Es la palabra de Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia para que todos nosotros seamos muy, muy celosos al confirmar nuestro llamado y elección. El juicio divino va a caer sobre aquellos que niegan a Cristo de esta manera. El cielo y el infierno depende de si seguimos a Cristo en la justicia o si lo negamos en la inmoralidad. Y por último, no podemos dejar de mencionarlo porque si no, no estaríamos haciendo una predicación cristiana. Estos falsos maestros están llamados también a arrepentirse y a creer en el verdadero evangelio si ellos van a los pies del Señor en arrepentimiento y fe el Señor Jesucristo les perdona si nosotros estamos creyendo en un falso evangelio y vamos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, Él nos perdona Él nos salva y entonces nos, 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 nos usa para enseñar el verdadero evangelio de la gracia de Él así que hay esperanza, hay esperanza y cuando usted piense en aquellos que están escuchando cosas falsas por ahí o están enseñando cosas falsas, ore para que el Señor pueda cambiar esos corazones y pueda llevarlos en arrepentimiento. Y ya no sean rebeldes que niegan al Señor, sino que sean obedientes en gracia para con el Señor que los rescató de verdad a precio de sangre. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es la, es la, la exhortación final. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a estudiar su palabra, a no irnos con la primera bobería que escuchemos. La Biblia es lo que necesitamos, la Biblia es lo que tenemos que enseñar, la Biblia es lo que tenemos que comer todos los días. Y así evitar escuchar cosas locas que andan muchas por ahí. Tenemos que ser obedientes al Señor. No estamos aquí para la autosatisfacción. No, esta vida no es nuestra. Esta vida es del Señor. Y si nuestra vida no está para glorificar al Señor, como decía mi hermana Cuki ahorita, Mire, es basura lo que estamos haciendo. Y no somos maestros de Dios nada. Somos impíos que necesitan ser regenerados. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a serle fieles a Él. Que el Señor nos bendiga.